0: שומעים אותי? נהדר.
1: Yeah,
2: כן. Okay. טוב, תשמעו, זה היה מוזר. זה היה כמו גיהינום, כאילו רק אני הייתי שם, בכל המסך. איפה כולם? אתה בתוך מסך. טוב. נראה לי שמספרנו מתמעט והולך, ועוד מעט נוכל לעשות הפגישה על המדרכה, בין דות ואנחנו.
1: אה... בסדר.
2: טוב, אז אנחנו... פה נשים את החסר. אנחנו בסיפור של הקבצן החרש, מעשה היום השני. אז אני אשים את המסך על ה... את הטקסט על המסך. והנה לנו. בואו נתחיל לקרוא, נקרא פסקה ונעצור וקצת נעיין. אני רק רוצה להגיד ששווה לנו, כדאי לנו מאוד להשתדל לחפש מקבילות בין העולם שרבי נחמן מצייר לבין העולם שלנו, אם נמצא כאלה. מכיוון שעל פניו זה נראה כמו עולם בדיוני, פנטסטי לגמרי. אבל ברור שהוא דבר עם העולם שלנו, לזה, ואולי זה באמת עושה את זה. אז בואו נקרא את זה, זה כאילו צריך בשביל זה, אתם מבינים, שני דברים. גם לקלוט את השפה שלו, הת... המסתורית והמוזרה כמו שהיא, וגם לעשות לזה עוד מהלך שמתאם את זה עם דברים מוכרים. כאילו לגשר, לקלוט לך את הפנטסטי, ואז לבנות גשר בין הריאליסטי לפנטסטי. אז בואו נראה. ביום השני של שבעת ימי המשתה חזרו וזכו הזוג הזה את הבטלר השני. היינו אחרי שאחיה אותם ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים, איך לוקחים לכם את אותו הבטלר אחרי שאחיה אותנו כנ"ל? בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, הנה הוא בא, ואמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם. ואמר להם, מתן, אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. כי בתחילה בירכתי אתכם בזה. ועתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה. יפה. אז קודם כל, אז ההתחלה הזו, <אח> וואלה, זו <אח> ההתחלה שהייתה פעם ראשונה ושתהיה תמיד. ברגע שרוצים, זה קורה. מה שאצלנו קורה בנפש, פה, כיוון שזה סיפור פנטסטי, זה קורה פיזית. אם רוצים שמישהו יהיה, אז הוא יהיה, הוא כאן נוכח. וזה חוזר חזרה אלינו, שאין לנו ניסים מהסוג הזה, להבין, שאנחנו יכולים להנכיח. הרי מה לנו גדול יותר מהצורך להנכיח את הקב"ה כדי להרגיש שמדברים אליו? אז אנחנו, כל תפילה שלנו נתרגיל בלהנכיח מי שאנחנו רוצים שיהיה כאן. ואז להאמין שהוא כאן ואפשר לדבר איתו והוא מדבר אלינו. אז זה קודם כל. עכשיו, אתם רואים שהדגשתי את המילה שיחיה אותנו, או בשורה השנייה אחרי שיחיה אותם. רק לגבי אחרי שכתוב. לגבי הקבצן הראשון כתוב, היינו העיוור שנתן להם לחם. <coughs> וכך לגבי השלישי והרביעי והחמישי והשישי. רק לגבי החרש כתוב, שהחייה אותנו. וזה לא מקרה, זה לא, זה גם בשורה השנייה, וזה גם בפעם השלישית, כן? הוא החייה. וגם בשורה החמישית כאן, אתם רואים שהוא נותן להם במתנה, שתחיו חיים טובים, את החיים הטובים שלי במתנה, כן? אז קודם כל צריך לשים לב <coughs> לזה, אני, אני, אני לא חושב שאנחנו מבינים, אולי נבין בהמשך למה לגבי הקבצן הזה נאמר שחיה אותנו נתן לנו לחם, ולגבי האחרים זה לא נאמר. נחזיק לנו את זה למחשבה ונראה אם נוכל בסוף להבין למה. הדבר שאיתו צריך להתמודד עכשיו, זה עם העובדה, אה, כפי שאתם רואים שכתבתי כאן באדום, שהקבצן נותן להם לא רק את חירשותו, אלא את חייו וטובים. וזה הקבצן השני דומה לראשון, ושונה מכל האחרים. כל האחרים, היינו השלישי ומעלה, נותנים להם במתנה את המום שלהם. השלישי הוא כבד פה, והוא נותן להם את כובד הפה הזה, שהוא בעצם לא כובד פה. וככה חמישים הגיבנת שלא גיבנת וכולי. אבל לגבי הראשון והשני, יש אה, זוגיות. לגבי הראשון, נאמר, למרות שהוא נאמר שהוא עיוור, הוא נותן להם במתנה לא את עיוונו, אלא את חייו הארוכים, וככה כאן השני נותן להם במתנה לא את חירשותו, אלא כפי שאתם רואים, את החיים הטובים. על פניו ברור שבמקרה הראשון, של... בסיפור שראינו בשבוע שעבר, העיוורון הוא התנאי לחיים טובים, וכשם שהסבר... לחיים ארוכים, סליחה, או כשם שהסברנו שם. באותה מידה נצטרך להבין היום למה החרשות היא התנאי לחיים טובים. למה החרשות, איזה מין חרשות, איזה חרשות היא תנאי לחיים טובים. אז על זה ידובר. אבל רק תסתכלו שבמקרה הראשון, ב... הקבצן הראשון דיבר על מימדים, על מרחב, אורך של חיים. הרי הקבצן הזה מדבר על איכות, על טוב של חיים, טיבם וטובם של החיים, שאלה מושגים מתחום האיכות, ולא מתחום הכמות. אוקיי? בואו נקרא בפסקה, ואז אני אשאל אתכם מה דעתכם על הקשר בין חירשות לבין... לבין חיים טובים. ואתם סוברים שאני חרש? אין אני חרש כלל. רק, כלומר אבל, שכל העולם כולו אינו עולץ לכלום שיש מה החיסרון שלהם. כיוון שהוא דיבר כאן במה שבתקופתו נחשב היה לסלנג, על זה רבי נתן אגב מתנצל בהקדמה, שרבינו נקט לשונות גסים. אנחנו כבר התרגלנו לזה, וזו גם עברית מיושנת. בתקופה שלהם זה היה נחשב לסלנג. אז ממילא זכותנו לתרגם לסלנג שלנו. אז במקום להגיד שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, הייתי אומר שזה משהו כמו, אני לא שם על העולם. לא שם עליו כלום. כל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, לא חשוב לי. ובגלל שכשאני לא שם על העולם, אני בכלל לא מקשיב לחיסרון שלהם. זה מה שכתוב פה. אני לא חירש פיזית, אבל אני, זה לא מעניין אותי, כל הקשקושים האלה, כל הברבורים האלה. העולם לא חשוב בעיניי. עכשיו, ממשיך הקבצן ואומר, הקבצן כאן קשר את הקולות בחסרונות. אפשר הרי להגיד לו, לא כל קול, לא, לא not any voice, כן? קול בכף, בקוף, הוא קשור בחסרון, יש קולות אחרים. אבל רבי נחמן מתעקש, שכל הקולות, אם הוא מסביר, כי כל הקולות, כולם הם מן חסרונות, כלומר מהחסרונות, תוצאה של חסרון. למה? למה זה נכון? קודם כל, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. דורש וצועק מה שחסר לו. ואפילו כל השמחות שבעולם, היינו קולות השמחה, כולם הם רק מחמת החיסרון. כששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. אומר רבי נחמן פילוסופיה פסימית, שגם כששמחים, על מה שמחים? על, על זה שקודם היה חסר, על מה שמחים בחתונה, שהרי מדובר פה בחתונה, נכון? שמחים על זה שקודם הם היו חצאים, הם לא היו אדם שלם, ועכשיו הם השתימו את חסרונם. כל שמחה מקבלת את האחידות שלה מהחיסרון שברקע. שמחת מילוי החסר. זה מה שאומר רבי נחמן. נכון. מזה נובע שגם קולות של צעקה בדרישה, הם קולות של חיסרון, וגם קולות של שמחה הם של חיסרון. ואני, אצלי, לגביי, כל העולם כולו אינו עולה לכלום. שייכנסו באוזני החיסרון שלהם. <coughs> בסוף סוף הגיע הזמן להבין למה, למה, כל העולם, למה הוא לא שם על כל העולם, מאיפה זה נובע, היכולת הזו, כי אני חי חיים טובים שהם לאיזשהו חיסרון. מזה זה נובע. אני טוב לי, אני מבסורד חלאס, לא חסר לי כלום, ממילא לא אכפת לי מהעולם, ממילא אני לא שומע את צעקותיו, ואני גם אדיש לסמכותיו. עכשיו, בואו, תגידו לנו את זה. איזה, איזה יצור זה?
1: זה מתנה להיות אה, אחד כזה? <laughs> מפתיע קצת, <סוף>, לא? <laughs> אם ננסח את מה שאמרתי בצורה של שאלה, שבצורה יותר מלוטשת,
2: כל, כך אומר הקבצן, הוא תוצאה של חיסרון. כל זה גם תקשורת, נכון? החיסרון מוליד צריך לא בתקשורת. אני שואל אתכם, האם זה רע? אנחנו עצמנו חסרים, ולכן אנחנו מזדקקים איש לרעהו. זה דבר רע שיש מעגלים של חסד, של נתינה ושל קבלה? ככה לא קשרים. ועוד דבר, החרש הזה הוא כנראה, כמו רובי חרשים, גם אילם. כלומר, הוא יכול לדבר, אבל למה הוא צריך לדבר? הלוא כפי שהוא הסביר לנו זה עתה, כל התקשורת, כל הקולות, הן תוצאה של חסרון. אם לא חסר לו כלום, הוא לא צריך להגיד כלום. בקיצור, יש לנו עניין בחרש אילם מתוך בחירה, אוטיסט מוחלט, שהוא חי חיים
1: טובים. אז מה, מה, מה לנו ולאיש ול, כזה? מה דעתכם?
3: אולי זה עצם היכולת של הבחירה, כי זה נראה שהוא בוחר. אז אולי עצם היכולת של הבחירה הזאתי... שלבחור, שאני יכול לבחור ששום דבר לא מעניין אותי. זה לא שמשהו נכפה עליי, אלא זו הבחירה של... אבל, אבל... אבל...
2: אבל מה, מה דעתך אחת על בן אדם שיחיה באיזשהו מקום, והוא יחליט ששום דבר לא מעניין אותו? הצרות שסביבו לא מעניינות אותו, הסמכות לא מעניינות אותו. זה טיפוס שאוקיי, בסדר, אני לא אכריח אותו, אבל לא הייתי רוצה להתברך ולהיות כמוהו.
1: לא, <laughs> כנראה
2: <laughs> שלא. טיפוס א-סוציאלי, מה שנקרא. ואיפה הוא אומר את כל זה? בחתונה שהוא מגיע אליה. <laughs> אז למה הוא מגיע לחתונה? آه, הנה, הפ... מתחילים לגלות לתגול... צדקים בדימוי השלילי שתיארתי לו. למה הוא מגיע לחתונה והוא מנשק אותם? ובואו נלך הלאה, למה הוא, הוא ביער עזר להם בכלל? הופה, זה לא מדויק. אז ככה בואו ננסה להבין מה הולך פה.
1: הוא לא ממש עזר, הוא נותן להם
0: מלחם. לא הבנתי. הוא לא ממש עזר להם, הוא לא לקח אותם איתו, הוא גם ברח הוא נותן להם לחם. כלומר, הוא הוא מסתפק מין סגפן, מסתפק במועט. זה לא שהוא לא שומע את העולם. זה לא עושה עליו רושם החסרונות. הוא שומע. עובדה שהוא אומר שיש צועקים על מה שחסר להם, ושמחים על מה ש... מלא חסרונם, כלומר, הוא מודע, הוא לא הוטיס לגמרי. הוא מודע, הוא יודע איזה חסרונות בעולם, הוא יודע שרוב הצעקות והקולות הם החסרונות, לא נכנס אצלו באוזן, כלומר, זה לא משפיע על זה שהוא מצטער על הדבר הזה, כי הוא אומר, הם מצטערים על שטות. חיים, אתה
2: קצת לא ברור, משהו במיקרופון שלך לא עובד טוב.
0: נו, לא. לא,
2: אל תחזור, כי שמעתי את הרוב, אבל אני אומר להמשך, משהו שם לא ממש טוב, בסדר? אוקיי, אז אומר חיים, אם אני מבין נכון, תגיד אם אני אומר מה שאמרת, ש... אוקיי, אז הנה, מוכח שהוא עוזר, אבל הוא עושה את זה, כמו שהוא אומר לא ממקום של... אנחנו, מאוד מקובל עלינו התפיסה שאתה אמפתי, ואתה מזדהה ונכנס רגשית לנעליו של שאתה עוזר לו, נכון? ואתה איתו באותו מקום, ויש הרבה דברים יפים על זה, אמו אנוכי בצרה, והרבה הרבה הרבה סיפורים יפים על זה, גם בחז"ל, וגם בחסידות, וגם ברור לנו. וככה מכשירים מטפלים, אתה... באמפתיה אליו. האיש הזה הוא עושה, אם ניקח את העובדות שהוא עזר ותרם מול מה שהוא אומר על עצמו, יצא מין דבר, שהבאתי לנכון חיים, -כן, זה מה שאתה אומר, הוא עוזר, אבל הוא לא נותן לחיסרון של האנשים לחלחל אליו פנימה. הוא מבין... שהם זקוקים למשהו, והוא באמת נותן להם מה שהם צריכים, כן? אי אפשר להגיד שהוא נותן, הוא נותן. אבל הוא עושה את זה באיזה אופן, לא מתוך הסדרות רגשית. הוא לא נותן, הוא, הוא נותן להם לחם, אבל הוא לא נותן לדכי שלהם לחלחל אליו פנימה. כלומר, התודעה שהעולם הוא אוי ואבוי ורב אמר, את זה הוא לא מקבל. הוא ממשיך להיות משוכנע שהכל טוב. ומתוך המקום הזה, זה לא שהוא לא מוכן, הוא מוכן לעזור. אבל אתה לא תקבל את הלב שלו.
0: כלומר, הוא כנראה רוצה גם לחנך אותם שאפשר להסתפק מותרות. יהיו חיים טובים כמוני, שאני מסתפק במועט. אני לא אחפש את הגלידה. את הלחם ואת המים שלי, אני לא... כל מי שצועק, צועק על דברים מיותרים, כאילו.
2: אז מה שחיים, מה שאתה אומר, לכרוע מוכח, בגלל העובדה, בגלל השורה הזו. כשאני מדגיש שאתם רואים, זה מודגל שם לכם?
1: כן. Yeah.
2: כן. אז השורה הזו, שבאמת שאלתי על זה שם, למה חשוב להדגיש כבר עכשיו שחייו הטובים זה אכילת לחם ומים? הרי הוא דתיד לדבר ולדרוש ולנאום על החיים הטובים שלו. מעניין שכבר עכשיו, עוד לפני שהוא מפורט, הוא מסביר שזה זה. זה דעתי הולך לענשי חיים אומר, דהיינו, להגיד, חיים טובים זה לא טוב מבחינת כמות הלוקסוס והמצרכים שהוא יצרוך, אדרבה, יהיה לו את הבייסיק, ובכל זאת זה יהיה טוב. זאת אומרת, יש כאן איזה מין משהו שרומז בכיוון שאמרת. אוקיי, בסדר. אבל בכל זאת, גם אחרי שאמרנו את זה, אני חושב שלא שווה לטשטש את הפינות החדות. כלומר, האיש הזה, אולי גם העיוור, דיברנו על זה שכל האנשים הללו ביער, הם אנשים ש... לא יודע אנשים, הם יצורים, שגם עוזרים, אפשר להגיד שהם לא עזרו. אבל עוזרים מתוך איזה מין מקום, לא מהמקום שהיינו מצפים. היינו בהחלט מתלוננים בפני רשויות הסעד על אדם בוגר שמצא ילדים בני ארבע בוכים ביער, ועזב אותם. מה אתה עוזב אותם? הקפצנים הללו הם מגדירים לעצמם את היקף המדינה שלהם. ועכשיו, למה הם עושים את זה? אפשר להגיד, כמו שאמרת, מתוך רצון לחנך, אבל זה קצות קשיחות, כן? גם אם זה נכון, זה קשוח מאוד מאוד, כן? ואפשר אולי שזה לא רצון לחנך, אני לא יודע. מה שברור, שהם ממש לא משחקים על אותו מגרש, הם עילאיים. לא, נעזוב עילאיים, הם מאוד נפנים ונבדלים מאיתנו, הם לא מובנים לנו. זה בגלל
3: שאנחנו מודדים... אני מרגישה שאנחנו מודדים אותם באמת בכלים שאנחנו רגילים, והם באים להגיד לנו, יש עוד כלים, לא הכלים שאנחנו... מתייחסים אליהם. זאת אומרת, הם באמת, הם בוחרים בדרך חיים אחרת, שאנחנו, כמו שאמרת, ליהיית מוכנה אה, להיות ככה, אה, בחיים היום-יומיים שלנו, קשה לנו אה, לראות את זה, ולפעמים כשאנחנו רואים אנשים שהם אומרים שטוב לנו לבד, קשה לנו להבין את זה. אבל יש להם איזושהי אה, בחירה, והם מנסים להראות שיש גם דרך אחרת שאפשר לבחור אותה. כן. ולעשות אותה, ושזה עדיין יהיה טוב. גם אם זה לא ההסתכלות שלנו, אולי הם נותנים לנו אפשרות להסתכל על עוד רובד שאנחנו לא מודעים אליו, לא מכירים אותו בכלל, ואפילו יותר מזה, קשה לנו עם זה.
2: כן. טוב, אני מסכים איתך. ההבדל הקטן ביני לבינך זה שאני לא מוכן להחליט שהקפטן הזה כשלעצמו, הוא טוב. יש שם דמויות אדירות ועוצמתיות, וכדאי לקבל משהו ממה שיש בהן, זה עניין אחד, ולהיות בדיוק כזה, אני לא משוכנע, לא בטוח במאה אחוז.
3: בסדר.
1: אבל
3: יכול להיות שאולי בגלל שזה כל כך קיצוני, אז בסוף, אמנם זה מה שהם מברכים וזה מה שהם מאחלים, אבל אולי מבחינת מה זה אומר לי, לא ללכת לקיצוניות הזאת, אבל... לדעת שלהסתכל, כאילו סוג אחר של הסתכלות בחיים.
2: כן, כן. נכון לו לעשות איתו עבודה. לא דווקא לאמץ אותו כמו שהוא, אבל לעבוד איתו. למשל, פשוט בשביל לראות כמה דמויות של רבי נחמן בונה מגוונות בשאלה הזאת, למשל, מעשה מעבידת בת מלך, שאנחנו פחות או יותר מכירים, נכון? הוא מתחיל בזה שהמשנה למלך ראה את צערו הנורא של המלך, שעל זה שביטאון נעלמה, והוא מקדיש מכאן והלאה את כל חייו כדי לתקן את החיסרון הזה. אז הוא הקשיב טוב, הוא הקשיב וזה הנהיה את החיים שלו. לעומת זאת, אתה את המעשה מביטחון? האיש הנחמד הזה שאכל ושתה ושמח כל יום והמלך יצא לקלקל לו? אז לא, לא נוכל נכון לספר את זה. מי שמכיר את המעשה מביטחון, יראה, אני חושב שהאיש הזה, גיבור המעשה, הוא קצת דומה לאיש הוא דואג לעצמו, לא כי הוא לא יודע מה, הוא בסדר, הוא... הוא... הוא, הוא יש לו עניין עם עצמו. לא כתוב שיש לו אישה וילדים, לא כתוב שהוא חלק מקהילה, לא שייך לקבוצת וואטסאפ, הוא אוכל ושוטה וטוב עם עצמו. וזה מעניין, הוא עדיין נתפס כדמות, אה... דמות, אה... לא יודע, מושכת מאוד מאוד. בסדר, אז הנה, זה העניין השני. עכשיו, אה... מציע להם הקבצן, הקבצן רוצה להסביר מה זה, מה משמעות חייו הטובים. הוא עכשיו הולך לתת להם בבתנה את זה. הוא רוצה שתהיה להם מודעות והבנה על מה מדובר. אז הוא אומר שיש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מהמדינה של העשירות. ואיננו ספר להם את הסיפור. כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. פעם אחת נתקבצו, והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו. איך שהוא חי, איך הוא חי חיים טובים. וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו. ועניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים מיותר מחיים טובים שלכם. אני מאתגר אתכם, דעו לכם שהחיים הטובים שלי, שכבר שמענו אגב שזה קשור בלחם ומים, הם אולי עוד לא יודעים את זה, הם יותר טובים משלכם. והראיה, הנה מבחן. הנה המבחן שלנו, שבואו נראה מי טוב ממי. אם אתם חיים חיים טובים, הראה תוכלו להושיע את מדינה פלונית. עוד מעט נראה יותר בארכות ממדינה פלונית. בואו נניח כרגע שמדינה פלונית היא מדינה שבה אין חיים טובים. עכשיו בואו נעצור פה ונחשוב על זה רגע. אתם שמים לב לאיזשהו... איזושהי... טעות, או לפחות איזושהי קפיצה לוגית בדברים של בני המדינה האלה, של בני מדינת השירות?
1: כן, איזה פער.
0: הייתי מצפה לשמוע מה הם חיים חיים טובים. כלומר, דרך השלילה, לא ברור לי מה הם חשבו שזה דבר טוב.
2: נכון, טוב.
0: לגילמה עיוור, הוא סיפר על כל אחד שזוכר איזשהו קטע מהתחלת הילדות שלו. נכון,
2: כמו שהיה שם, נכון. כאן משום מה זה לא יקרה. מעניין, מעניין למה. כמו שקרה, מה שקרה עם העיוור קורה גם כמעט בכל מקום אחר, גם בשלישי, ברביעי ובחמישי. מעניין שכאן לא, אתה צודק, זאת שאלה טובה, לא יודע. טוב, אבל בואו, מה עוד? תראו, האנשים האלה טוענים שיש להם חיים טובים. מה שהמספר אומר לנו זה שזה מדינה של עשירות. משמע, האנשים הללו סבורים שהשירות שווה טוב. עושר בעין זה טוב. הקבצן הזה כנראה לא חושב כך, כי כבר נאמר עליו שהוא אוכל לחם ומים, כלומר, עשיר הוא לא. והוא, הוא מתרגם לחם ומים לטוב. זאת שאלה למה, אבל יש הבדל גדול מאוד בפיסות שלנו בקשר לאושר. הם חושבים שאושר, או זה חיים טובים. עכשיו, אתם רואים איך הוא מאתגר אותם? אם אתם חיים טובים, חיים חיים טובים, אתם יכולים להושיע את מדינה ענייה. תעבירו את זה למושגים של היום. במקום מדינה פלוננית, בואו נגיד העולם השלישי. מי היום טוען שיכול להשאיר את העולם השלישי? ביל גייטס, נכון? או ארצות הברית, נכון? אולי בהרחבה העולם המערבי כולו, אבל בפרט ובעיקר ארצות הברית, לפחות זאת שלפני הקורונה. דהיינו, עכשיו שם האמונה בשפע, אה, נכון, תקנו אותי אם אני טועה, אולי אתם יודעים יותר, אבל האמונה בשפע ובעושר, שהוא-הוא הדבר, <coughs> שהוא גם הראייה שאלוהים איתנו, והוא המסר של אמריקה לעולם מדבר בסיסי, נכון? הרי על הדולר כתוב In God We Trust, וזאת מדינה באמת עם משאבים עצום, והבשורה שלה זה American way of life, מה שנקרא, דרך החיים האמריקאית, היא דרך חיים של באמת לעבוד קשה, אבל ליהנות. ליהנות לחיים, ולייצר, ולצרוך, ולייצר, ולצרוך, ולייצר, ולצרוך. ויש זה... הרי מאבק שהתחיל עוד כשנולדנו, פחות או יותר, נכון? בין העולם הזה לבין העולם הסוציאליסטי, העולם הקומוניסטי, נכון? על מה דרך החיים הנכונה שהם מכתיבים למדינות שהן לא פה ולא פה? האם וייטנאם, האם קוריאה, האם ישראל תהיה במחנה המערבי של השפע וייצור מוצרי הצריכה, או במחנה ההוא? אז זה ממש נראה, לי זה נראה ממש ש... שעל זה מדובר. העושר הוא הדבר הטוב, כלומר הוא הדבר הערכי, הלוא הדבר הכי מרגיז, אם אתם קצת מכירים את זה, בתפיסת העולם הזו, הוא שעושר נתפס כדבר ערכי. ולכן הלוזר הוא קצת חוטא כנראה. כי אם הוא לא היה קצת לא בסדר, עצלן, רשלן, בטלן, אז הוא לא היה, היה לו יותר כסף. אם אין לך כסף, זה לא רק שאין לך כסף, זה שאתה קצת פגום. ולהפך לגבי השיר. זה הרי הלוז של תפיסת החיים הזו. שבגללה הרב ציודה קרא להם אמה ריקה,
1: כנראה.
2: אוקיי, אז בואו נראה איך זה עומד במבחן של המשך לסיפור. ואז מגיע סיפור הקלקול. אז שוב, הרצף הוא, כן, הוא אומר להם, בואו, אני מתחרה בכם, והמבחן יהיה מי מאיתנו יכול להושיע את המדינה הפלומית, שאת העולם השלישי נקרא, למה קרה למדינה הזו. היות שיש מדינה שהיה, יש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, שהיה להם, לפירות האלה, כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם.
1: למה היו שם? אופס, סליחה, תסלחו לי רק שנייה לחזק מה שדודו אמר, מאיפה בא הסמל של הדולר? ככה תביא U ב-S, United States, תשים אחד על השני, dollars are so big, זה חן <laughs> עורך. <laughs> עוד פעם, למה? כי... אה, יש שם יהודים. תכתוב <laughs> U גדול, ב-S על זה, זה הסמל של הדולר. אה, <laughs> זה S, נכון. כן. יפה. Uh, יפה, אז נחזור לגן.
2: היות שהיה שם מדינה שהיה להם גן, והיה באותו אגן פירות, שהיו להם כל מיני טעמים שבעולם. גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם. גם היו שם כל מיני מראי, כל הגוונים, כל ה... כפי, לא מבין את המילה, אז, כל הפרחים שבעולם, הכל היה שם באותו אגן. היו שם גן נהדר, שיש בו הרבה הרבה טעמים, טעם, ריח וצבע, מראה צבע, נכון? והיה לגן גנני אחד, גנן. והיו בני אותה מדינה חיים חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני. הגנה, יום, יום בהיר אחד הגנן נעלם. וכל מה שהיה שם באותו הגן בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, לאחר שאין שם ממונה, דהיינו הגנן. אבל אף על פי היו יכולים לחיות את הספיחים שבגן. זה גן, זה מטה, עצ... זה, זה עצים, יש עצים ויש <אח> לו ספיחים לגידולים.
1: עד כאן הסיפור הראשון של תחילת הקלקוק. כבר אני רוצה
2: לשאול איזה מין שאלונת. אני אמרתם חושבים. כתוב, הכל התחיל בגן. לא ברור מי נטע את הגן. איכשהו עושה רושם שלא בדיוק הם. מדובר שהיה גנני אחד שהיה ממונה. מי מינה אותו? אולי בני המדינה? אז אם כך, למה כשהגנן, למה כשהגנן הלך לאיבוד, אי אפשר למצוא גנן אחר? למה לא יכולים בעצמם לגנן או למצוא גנן אחר? מה החסר ההומים הזה? יש כאן איזה מין תהליך חסר הום שהם מאוד פוטאליסטיים. היה גן, כנראה לא אנחנו עשינו. היה גנן, לא אנחנו מינינו. הגנן הלך לאיבוד, אין פה משנה למלך שילך לחפש אותו כמו את בת המלכה שעבדה, והגן יהיה מוכרח להיות קליף. עם זאת, לא, זה לא ישבור אותנו כי נכנס לספיחה. מה אתם אומרים? למה שלא אה, יאבדו את הגם בשיטות מתקדמות של חקלאות? אם ניכנס לעולם הפנימי של האנשים האלה, מה צריך להיות העולם הפנימי של חברה שבה, אם חל קלקול מסוג כזה, ברור שאין מי שיתקן, ומה שהחברה עושה, זה שהיא בוחרת לחיות עם הפחות. חייבים להרגיש את זה במילים.
1: למה זה דומה? איזה סוג בן אדם או איזה, איזה חברה בעולם זה מזכיר לכם? אולי איזה חברה שהממשלה שם מאוד צנצרליסטית.
0: אין להם סיי בממשלה, נו, לא להגיד. המלך מינהל... אין להם מה? אין להם איזשהו סיי, לא, אף אחד לא שם עליהם. המלך החליט, שם גנן, אין גנן, הוא לא רוצה גנן, הוא השקיע את הכסף במשהו אחר. כנראה שלא מתמעניין אותו.
1: והם אין להם <אח> גנן,
0: לא <אח> דמוקרטיה.
2: אוקיי, okay, עכשיו, עכשיו, כאן אין מלך. <אח> אם, אם היה מלך, היית צודק. עכשיו, כאן אין מלך. לא מוזכר בכלל מלך, למדינה הזו. עוד נראה את זה בהמשך, זה נורא בולט שאין שם מנהיג אחד. זו חברה שאין לה מנהיג חזק, שהוא עליה, ושאפשר לתלות את הקולר בצווארו. אחרי אתה זה מה, כן. בקיצור, אני אגיד... מה אמרת? בסדר, יש סברה מה
0: שאתה אומר, אחרי אתה אומר מנהיג הנן, אם זה היה חשוב.
2: כן. מי עוד כאן איתנו? יהודית, שילו, מה אתם אומרים? שילו, זה אתה? זה אני. אז תגיד משהו.
1: לא, איזה סוג מדינה זה יכול להיות? מדינה אדישה אולי, מדינה...
2: אנשים אדישים. על יהוד. מה אמרת אנחנו? היהודים, היהודים. היהודים? מה אתה אומר?
1: להפך, <ייף>, היהודים להפך.
2: <לאפשר> לא היהודים ובטח לא הישראלים, נכון? הרי הם יבשילו שרוולים ואופס, יפתחו לך חקלאות יוצאת דופן ו... וכן הלאה וכן הלאה. זה הפוך של הסיפור הישראלי. אני חושב, יעקב, שזה גם לא דרום קוריאנים, נכון? אני חושב, אנחנו, שזה גם לא אמריקאים, נכון? מדובר במנטליות של עולם שלישי. מדובר נגיד באנשים, באיי האוקיינוס השקט, מדובר בילידים שאמריקאים גילו כשהם הגיעו לשם. האמת, אם דיברנו על אמריקאים, תחשבו על האינדיאנים, שעבורם השטח שהיום קוראים לו ארה״ב היה גן עדן, שהיה שם מה שצריך, היו שם חיות ש שצדים אותם ולא מושידים אותם, כי כמה כבר בן אדם צריך לאכול. היה שם גידולים חקלאיים, היה סוג של גן עדן, והגן עדן היה נתון. וכשזה התקלקל, לא הייתה איזו טכנולוגיה, לא הייתה מנטליות טכנולוגית. ישנו סיפור זן, מפורסם, שבו, וזה מעביר אותנו לסין, אבל, ולא לסינים של היום בוודאי, אבל הסיפור הזה בכל אופן מספר על, על עיקר שראה מכונת השקייה, מהסוג הכי פרימיטיבי שיש. שני דליים שדליך נכנס לבאר מים, הוא מתמלא, ואז עוד יש שני עולה למעלה, ואז אפשר ללפות, לעלות ולעורב yeah. את, ה... את הדבר הזה.
1: Yeah, והוא yes.
2: כעס נורא נורא ואמר שזו פחידתה של פורענות. למה? כי במקום שאנשים יוצאו לעבוד רוב היום, ולאכול מעט, ממה שנשאר להם בסוף עבודתם, שככה צריך לחיות, אנשים יגיעו למצב שבו הם,
1: שבו הם חלילה וחס משתמצים מהעבודה.
2: תסלחו לי רגע, אני אביא את הספר. אנשים הגיעו למצב שבו הם משתמטים מעבודה והם uh, פשוט עושים, uh, עושים דרכים למנוף uh, השאיבה. Uh, ראה מי שראה, איש וכן לאבד את חלקת אדמתו. הזקן חפר תעלה, נכנס לבאר ויצא ממנה כשהוא נושא בזרועותיו כד מים, נושם ונושף, עבד במלוא כוחו, אבל לא השיג לו תוצאה זעומה. וצו קונג אמר לו, הנה ישנו מתקן שבעזרתו ניתן להשקות מאה שדות ביום אחד. האם לא תרצה בו? הוא הסביר לו את המתקן הזה. ואז הוא אמר לו, כך שמעתי ממורי. היה אמר לו העיקר בכעס, שהיה גם לא סתם עיקר, אלא גם פילוסוף. במקום שבו ישנן מכונות, ישנו תחכום. במקום שבו ישנו תחכום, כשהלב מתחכם, נפגם משהו פשוט וטהור. כשהפשוט והטהור מפגמים, רוח החיים אינה שרויה במנוחה. ואז נעלמת הדרך הנכונה מן העולם. הייתי מתבייש לעשות שימוש במכונה הזו שלך. אז האיש הזה בונה מין תפישת עולם כזו נאיבית שאומרת, מכונה זה תחכום, טכנולוגיה, תחכום זה התחכמות, התחכמות פוגמת בפשטות ובטהרה. מוח מפותח ומתוחכם ומתחדל פוגם בטהרה של הלב, ביכולת להרגיש רגשות פשוטים. מוח מורכב מאפש... פוגם גם בלב. אי אפשר שהלב יהיה עם רגשות פשוטים וטהורים ונכונים, והמוח יהיה מורכב ומתוכנן. זה לא עובד, כך טוען האיש הזה. אפשר על זה. אבל זה פילוסופיית חיים של אנשים לפעמים ושל חברות לפעמים. אז המדינה הזו היא מדינה שהיא עומדת כרגע חסרת ישע, מול הצרה שתוקפת אותה. אבל uh, עכשיו ההצהרה תגדל
1: עוד יותר, כי, uh,
2: כי כרגע, כן, לפני שנראה איזה עוד קלקול, אני לרגע רציתי להשוות בין uh, שתי המדינות, לא רק מבחינת מנטליות, אלא מבחינת הטוב שיש בהן. אתם שמתם לב ודאי שדיברנו על זה שבחברה הראשונה, המדינה הראשונה, המדינה הייתה מדינה של אושר. המדינה הזו, לא מדובר על... והם תרגמו את האושר לטוב. כאן לא, כאן לא מדובר על אושר, מדובר על טוב. הבדל אחר הוא שעשה רושם שמה שיש למדינה הקודמת אלה נכסים נצברים ומלאכותיים, מדובר על הוצאות, מדובר על כסף בבנקים. על נפח אשראי, על העושק לא נצבר, כבר עבר כמה וכמה תהליכים של זיקוק מהנט... מהמוצרים הנטורליים, כן, מהנפט, מהחיטה, מהתירס, מתפוחי אדמה, מהבשר, מהחלב, הוא כבר נצבר בצורת עושר במחסנים ובבנקים. המדינה הזו היא נטורלית, כלומר, אני רוצה לומר טבעית, היא יונקת מהטבע, מדובר גם עם פירות נורא נורא טעימים, טעימים, ריחניים וצבעוניים, על זה מדובר. אז הטוב הוא גם טוב שקולט כמה וכמה חושים, זה לא למלות את הבטן, זה ליהנות מהצבע ומהרח, ומדובר בדברים טבעיים. ועוד עושה רושם, שלמרות שאני לא יכול להוכיח את זה, שהמדינה הזו בוודאי קיבלה דברים. מישהו מילא גנן, אנחנו לא יודעים מי, מישהו נטע גן. המדינה הראשונה עושה רושם שהם אנשים שאספו את תוצאותיהם. וגם זה מזכיר עוד פעם, עוד, פעם, עוד פעם אמריקאים, שגאים בזה שהם צברו את עושרם בעצמם. גם כפרטים וגם כמדינה. ומאוד עולה על הדעת העימות בין האמריקאים ובין האינדיאנים, תושבי אותו מקום, וגם בין האוסטרלים והילידים של אוסטרליה, וכולי וכולי. עכשיו מגיע המלך האכזר, ובא למלך אכזר לאותה מדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה שהיה להם מן הגן. המלך האכזר בא למדינה, והוא לא יכול לעשות אותה שום דבר. למה? אני חושב, בגלל שאין מה לעשות לה. בעיקרון, אין נכסים שאפשר לקחת, אין ערים שאפשר להרוס, כי הם אולי לא גדלים בערים, הם ציידים לקטים כאלה, הם חיים בכתות ואוכלים פירות. קש... קצת קשה לפגוע בהם, אין להם הרבה כסף שאפשר לשדוד, אין להם בנקים שאפשר להרוס, אין להם גדלת תאומים שאפשר להפיל, הם אנשים שותים, אוכלים פירות, חיים בין העצים. מה אפשר כן לעשות להם? אהה, זה מה שאפשר לעשות להם. הלך וקלקל את החיים הטובים שהיה להם מהגן. באיזה אופן? ושוב, לא שקלקל את הגן, הוא לא קרט את הצי הגן, הוא עשה משהו יותר מתוחכם. השאיר שם באותה מדינה שלוש כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם, ועל ידי זה קלקלו, יעשו איקס, לענן יאמר משהו, שבגלל זה הם יצליחו לקלקל את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם, כל מי שיוצא לטרום איזה טעם, יהיה טעם מבלה. כלומר, הם פגעו, טוב, וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיו להם ריח חלבנה, נכון? מה שמוזכר בקדורת של רכאורה. וכן קלקלו את המראה, את הצבע, שהחשיכו את העיניים כאילו יש עננים ועבים. היכולת של העבדים הללו הייתה לקלקל את החושים. לא צריך לקלקל את האובייקטים שמהם נהנים, אלא מקלקלים את היכולת של הסוגייקט שלנו להינות מהם, את חוש הטעם, הריח והמראה. הקלקול עוד פעם, לא בחומר, אלא ביכולות, ביכולות לצרוך אותו, ליהנות, אותו, ליהנות ממנו, להספיג אותו אל תוכנו. ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, אומר העיוור לבני, אומר החרש לאמריקאים, בואו נקרא להם, הראה אם תוכלו להושיע אותם. בואו נראה אם אתם יכולים להושיע. ואם לא תושיעו אותם, יוכלו הקלקולים הנ"ל של אותה מדינה להזיק גם לכם. אופה, אז כאן הוא כבר מבהיר להם שהמצב הוא כבר אה, מצב מסוכן. אנחנו, אפרופו קורונה, אנחנו בסכנה. נגיף הקלקול של התם הרכב והמראה, זו דרכו להתפשט. ואם אתם לא תתקנו אותם, זה יקלקל אתכם. כלומר, אין לכם ברירה, אתם באותה סירה. שתי המדינות. מדינת העולם הראשון, מדינת העולם השלישי, באותה סירה, ומה שקרה שם, בעולם השלישי גם יקרה כאן, אלא אם כן תבלמו את זה. אז עכשיו אני באמת רוצה רגע לשאול אתכם, דיברנו על איזה תחום היה הקלקול ולמה הוא יזיק, אבל מה דעתכם? איפה, איפה בחיים קיים המצב הזה? מה, מה יכול להפריע לנו אה, ליהנות? איזה מקבילה אתם מוצאים בחיים
1: שאנחנו חיים אותם, למה שהוא מקלקל טעם, הוא מקלקל ריח, הוא מקלקל מראה? אולי באופן מטאבו במעט, כן. חוץ מקורונה.
2: חוץ מקורונה. אבל למה קורונה לא עושה את זה?
1: קורונה מבטלת טעם וריח, אולי לא מראה, אבל טעם וריח ממש. אה, כן. במובן,
2: במובן. פרקינסונס. אוקיי, מה אנחנו? פרקינסונס, מחלות. כן, מחלות, קורונה, מה שאמרת. גם שמחה שאשתי מקבלת איזונים אלו. מקלקל לפחות טעם. כן, אז מחלות ורעלים שונים, שגם אנחנו צורכים. ומקלקלים טעם וריח. אז עכשיו, עכשיו בואו נרחיב את זה מעט. נגיד באופן יותר מטאפורי, סמלי. אנחנו זוכרים הרי את האופציה של החיים הטובים, של ה... של על ידי לחם ומים. אז קודם כל ציפיתי שציפי ברקוביץ' תאמר זאת, אבל היא לא אומרת, אז אני אומר בשמה, שככל שהמוצרים נעשים יותר מלאכותיים ויותר... או השרים האלה, זה יושב איזה... איזה מיני... מה, מה? מישהו אמר משהו? לא שמעתי. אני אומר, ככל שהדברים נעשים אה, יותר מלאכותיים, אנחנו מסתגרים בעולם של טעמים מלאכותיים, אז זה לא שאנחנו לא טעמים טעם, אבל אנחנו כבר איבדנו את הטעם הטוב. אנחנו לא תואמים את המתיקות של התאנה, כי אנחנו מפגיזים את עצמנו בכפיות סוכר ובשוקולד. זה. אז uh, אנחנו מקלקלים לעצמנו בצורה כזו. זה קודם כל, הרי כאן די רואים שאנשים כאן חיים בטבע שמתקלקל. עניין אחר זה אולי תאוותנות יתרה, כי מי שהוא לא מסתפק במועט והוא אוכל יותר, אתם יודעים, הרי המנגנון של בלילה הוא כזה ש... מי, ש... מי, ש... מי שאוכל באופן לא נכון, בביס הראשון הוא כבר חושב על הביס השני, נכון? זה מין מרדף כזה. אתה לא נהנה ממה שאתה אוכל עכשיו, כי אתה כבר חושב על העוד, או שאינך רע, ואתה אומר, אין, כל כך מעט. אז גם לא נהנה אתה בדיעבד ממה שאחת, כי זה נראה לך מעט. המנגנונים הם באמת, באמת אדם ש... רובנו, כשאנחנו במצב הלא מתוקן, אנחנו מקלקלים לעצמנו תנאה טבעית ופשוטה. על זה דיבור חזק, שאמרו שאדם שאוכל אוכלים שאינם ראויים לגופו. כלומר, צריך את המידה שראויה לגופך. אז התודעה הצרכנית והיצרנית, והתודעה שלנו שהיא בפניקה, ובחיפוש מתמיד אחרי עוד ריגושים, ובפניקה ובחשש שמא לא מספיק התרגשנו, שמא לא מספיק נהנינו, אז השילוב של שני הדברים האלה, הפיתוי והאיום, ביחד הורסים לנו את הבאמצע. דהיינו, הטענה... הפשוטה והטבעית. אז אה... אז על זה, אולי, אולי על זה מדובר. בהמשך הוא יגיד, יצביע על עוד כמה דברים, אבל בואו לרגע... בואו לרגע נסתכל ונקבל עוד, עוד העשרה לכל זה. הם כרגע קיבלו את דבריו שהם מאותגרים על ידי המדינה והם צריכים לטפל בה, והם הולכים. הלכו עשירים על אותה מדינה וגם אני הלכתי עמהם. וגם דרך חילוכם, היו חיים גם כן, כל אחד ואחד חיים טובים שלו, כי היו להם אוצרות. כלומר, הם יצאו לדרך מצוידים לגמרי, כן? עם שכירות של במבה וביסלי, הלכו לטיול השנתי, <laughs> עם הרבה הרבה חטיפים בדרך ומסודרים. כשבאו סמוך למדינה, התחיל להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר הדברים. רגישו בעצמם שהתקלקל אצלם. אז זהו. אז כבר הוכח שהם לא במקום יותר נעלי. ואמרתי להם, אם אתה... שעדיין לא נכנסתם אצלם, כבר נתקלקל אצלכם הטעם? איך יהיה אם תיכנסו לשם? או מכל שכן איך תוכלו להושיע אותם? וההמשך באמת יהיה שיגיד להם, תישארו, תישארו בצד, תנו לי לסדר את זה. אבל כרגע הוא דואג להם, ולקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם, והרגישו בלחם ובמים שלי כל הטעמים, כל הריחות וכל המראות מן הסתם, ונתקלקל מה שנתקלקל אצלם. נתקן מה שנתקלקל אצלם. כלומר, הקבצן העיוור, החרס, סליחה, יכול לתקן קלקולים על ידי הלחם והמים שלו. טוב, נו, מי עולה לו על הזיכרון
1: פסוק שבו לחם ומים הם מרפא? זוכרים? פרשת משפטים. ועבדתם את השם אלוקיכם וברך לחמך ואת
2: מימך להסירות עם מחלה מקרבך. אז לא כתוב במפורש, אבל כבר חז"ל דרשו שם במדרש. שהלחם והמים יהיו רפואה, ורבי נחמן בוודאי שי, 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 שיחבר את שני חלקי הפסוק זה עם זה. הלחם והמים שהקדוש הוא נותן, מסירים מחלה. עכשיו, כתוב כאן, הרגישו בלחם ובמים שלי כל הטעמים. והרי אתם בטח זוכרים איפה כל הטעמים מורגשים בדבר אחד, נכון? זה מה שחז"ל לא שהוא אוכלי המן, שטעמו בו, אז בחורים טעמו בו לפי דרכם, וזקנים לפי דרכם. אז בבת אחת רומזים פה על שני מאכלים פיליים, לחם ומים שהקב"ה נותן בארץ ישראל, שהם מרפאים, מזון של הארץ שהוא מרפא, זה אחד, והמן. וזה רומז גם על שתי תקופות פיליות. התקופה של כניסה לארץ לפני שקלקלנו אותה, לפני עידן של וישמן ושלום ויבעט, ותקופת המדבר. עכשיו, אה, אני מתאר לעצמי שלא נעלם מעיניכם הקשר שבין הגן הזה לבין גן העדן, נכון? גן העדן האבוד. אז יש לנו כאן רמיזות לשלושה מרחבי קיום, גם שלושה זמנים וגם בשלושה מקומות. מרחבי קיום, מרחב זמן. אחד מהם גן העדן, אחד מהם עם ישראל הנולדת במדבר, שהקדוש ברוך הוא מטפל בו, ואחד מהם עם ישראל בארץ, לפני שחתנו. היו חיים נפלאים עד שהם קולקלו.
1: מה, מה קלקל את החיים בדן העדן? כמובן החטא של עץ הדעת, נכון? ומה
2: קלקל את החיים במדבר? אתם זוכרים רגע שהחיים במדבר, היו במדבר כמה וכמה התמורדויות, אבל הייתה התמורדות למשל של קורח, כי רוצים מנהיג אחר. הייתה התמורדות לרגל המרגלים. שכאילו ארץ ישראל היא לא נגישה. אבל איפה הייתה התמרדות והתקוממות שנגמרה מאוד רע בשל תנאי החיים במדבר? בואו תגידו את
1: זה. איפה? לא שמעתי. מה, מה
3: אמרת? גם החלט של משה ואהרון, וגם נחש הנחושת אולי, לא? יש נחש.
2: יש קברות התאווה. יש קברות התאווה. בקברות התאווה העם התלוננו על תנאי החיים במדבר. הם בכו גם בספר שמות ברפידים כי לא מים, אבל באמת לא היה מים, אז אי אפשר לכעוס עליהם. אבל uh, בקברות התאווה היה להם מן, כבר uh, שנה ושליש. הם כבר ניזונו מהמן, ומים גם היה להם. והם רצו עוד, uh, נמאס להם מהמן, נמאס להם, רצו פינוקים. חצילים, קישואים וכולי וכולי וכולי, ואז הבשר. ואז זה באמת הרגע שבו הם לא יסתפקו במועט, ושזה הרס את היופי של המן. זה הרגע שבו המן, במקום להיות הכי טוב בעולם, הוא נמאס להם, נכון? לחם הקלוקל. אז עכשיו, זה חטא של היעדר יסתפקו במועט. החטא של גן העדן, גם הוא במידה מסוימת היעדר יסתפקו במועט. המועט היה מבחינה זו שהקדוש מהעץ הזה לא. כל העצים כן, מהעץ הזה לא. ואז בעצת הנחש הוא אכל דווקא גם מהעץ הזה. הוא, לא, הוא חרג מגבולותיו. וגם החטא של, של ארץ ישראל הוא חטא כזה. וישמן ישורום ויבט. וכל שזה מתואר בנדהים של אותה תקופה, בעמוס, שותים עם זרקי יין, שרוכים להרסות שן, וכולי וכולי. כלומר, שלושת מרחבי הקיום הנפלאים, ששם האוכל היה די ועותר והספיק, אוכל גן העדן, המן שבמדבר, טובה של הארץ, כולל התקלקלו בכל שלושת המקומות האלה בהתאם להסתפקות במועט. ונמצא שכל זה מכוון אותה לדבר שחיים העיר עליו עוד קודם. זאת אומרת, הדבר המרכזי שהורס את היכולת לחיים טובים, זה חוסר ההסתפקות במועט. הוא הדרישה והחריגה לכל פעם יותר. ומה שהקבצן הזה בא ללמד, <זאת> זהו, מה שהמקפצן הזה קודם כל מגלם באישיות שלו, זה בדיוק את זה. דהיינו, את זה שהוא חי על מה שיש לו ואי מה שיש לו, הוא לא צריך דברים אחרים. וזה הדבר שאפשר ללמוד ממנו. עוד מעט נצטרך לראות מה עושים בני המדינה, זה נראה בשבוע הבא, מכיוון שהקלקול שם הוא הרבה יותר מורכב. הסיבה איך זה מתקלקל, התהליך שבו הקלקול נוצר הוא מורכב. אני רק רוצה עכשיו לסיום, להקריא לכם קטע ממעשה בחכם ותם, שאוהבי נחמן כמובן, שם מדובר על התם. התם, בעוד שהחכם היה אינטלקטואל גדול, וגם בעל מלאכה גדול, גם צורט, גם פילוסוף, גם דוקטור, הרבה דברים, הרי התם מסתפק בזה שהוא חי לו כסנדלר במרתף, והוא חי, והוא לא סנדלר מוצלח במיוחד, לא פופולרי, ואין לו הרבה כסף. ובכל זאת תראו איך הוא חי, נאמר פה ככה: ומנהגו של האטם, שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד, והיו לו כל המאכלים וכל המשכויות וכל המלבושים. איך היו לו? היה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול, דווקא תן ולא תני, כך כתוב. אשתי, תן לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. אחר כך היה אומר, תן לי הרוצף עם והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם באכל, והיה משבח ואומר כמה יפה וטוב הרוטב הזה. וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים, ועד כל מאכל ומאכל, הייתה נותנת לו חתיכת לחם. הוא היה מתענג מאוד, ושיבח את המאכל, והיה אוכל אותו מאכל. עכשיו מוסיף רבי נחמן שורה חשובה, חשובה ביותר. ובאמת היה מרגיש באכילתו הלחם, טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. לחמת מימותו ושמחתו הגדולה. כלומר, עד כאן איך היו אומרים ב... בימינו, אהבל, לא מזיק במיוחד, אבל באמת. ואז אומר רבי נחמן, קח את זה ברצינות, הוא באמת היה מרגיש, הוא לא היה עושה את עצמו, לחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. וגם על זה אפשר עדיין להתווכח, ומישהו יכול להגיד, נו, מה לעשות? מישהו אחר יכול להגיד, הוא... הלוואי שאני הייתי מרגיש בסטייק את הטעם שהוא מרגיש בלחם. לחמת תמימותו ושמחתו. בהמשך של הסיפור רואים שטעם... זה... תם הוא אישיות מתפתחת. הוא יכול להתפתח ולהיות גם משהו אחר, כמו שהוא כל הזמן אומר לחברו. כלומר, התום הוא לא מצב של כלב, הוא מצב שיכול להתפתח. אז נמצא שהחכם, שהקבצן החרש כאן, הוא בין היתר גם מדבר על, על תמות, על תום, שמאפשר לאדם לחיות בתוך גבולותיו ולהיות נגיש. אל הדברים הבסיסיים עצמם. אני רואה שיש לנו שלוש דקות, ונראה אם אני אצליח למצוא כאן איזה ספר שתיעד אה, שיחות ומכתבים של מנהיגים אינדיאנים עם האמריקאים. אני חושב שבתוך הקריאה הזאת של מדינת האגן, בני מדינת האגן ובני מדינת העשירות.
1: ואם אני אמצא מה הם אמרו לנו, רק okay, רגע. Mm -hmm. אני קורא כמה שורות, אפשר למצוא הרבה טקסטים אחרים. זה מדרמה של המנהיג האינדיאני, תקומסה.
2: שהיה מגדולי הלוחמים של האינדיאנים באמריקאים באמצע המאה ה-19, כפה שנפל בקרב. הוא פונה פה לאנשיו ומנסה לשנות לצאת למלחמה בפולשים, והוא אומר להם דבר כזה: איפה, הנה עצי היער, היער הכבירים שלכם, אשר תחת צמאתם הרחבה שיחקתם בילדותכם, ושם אתם מניחים את אברכם אחרי ציד מפרך. העצים האלה יכרתו בקרוב לגדר את הארץ. שהפולשים קוראים לה שלהם. וקרוב יעברו הכבישים הרחבים שלהם על פני קברי אבותיכם, למקום מנוחתם עם חיל העד. מאיזה חירות בלתי מוגבלת נהנינו לפני שבאו לבני הפנים? ומטה, הפיזנס, הת, התועים, נעלמו מן העולם, העצים נעלמו, הדשא, הצבעים, כל אלה נעלמו, נרצחו, על ידי אותם פולשים לבנים שהורסים את ארצנו. אז יש כאן דוגמה, באמת לשתי חברות על אותו מרחב, האחת שחיה במרחב הזה בלי לפתח אותו, אבל פשוט בלצרוך את מה שהטבע נותן, וללכת עם העליות ועם הירדות, והשנייה שעשתה הכול כדי לקחת הכול, שתמיד כשלוקחים מישהו צובר משהו, הוא צובר את זה ממישהו. <סתי> בסדר, בנימה חיובית זו נסיים. נותר לראות איך הקבצן החירש הוא מתוחכם, והוא יודע לנתח מהם הדרכים היותר מתוחכמות שבהם הרסו את חוש
1: הטעם, הריח והצבע, ואיך יתקנו אותם. זה תודה רבה לכם.